0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, lieve mooie, krachtige, prachtige vrouw. Super tof dat je weer bent ingetuned op een nieuwe podcast van de 100% 5 Show. En ik had me voorgenomen, en dat ga ik zeker ook doen, om vandaag met je te delen hoe belangrijk het is dat jij verantwoordelijkheid over jouw eigen leven neemt. En dan met name ook verantwoordelijkheid neemt over jouw eigen geluk. Over jouw niveau van blijdschap, van vrolijkheid, van passie, van enthousiasme. En al die andere mooie dingen in jouw leven. En ik moet zeggen, ik had uh, hier met iets meer enthousiasme ook in willen steken. Uh, alleen ik heb net... Uh, het is inmiddels tien over twaalf middags nu ik deze podcast uh, opneem. Ik heb net uh, uh, deze week, uh, of de flair van deze week in de brievenbus gehad. Een, um, ja, waarin ik, uh, ja, ik ben er even stil van, er moet een verzoek ook naar worden. Waarin ik mijn verhaal deel over mijn postnatale depressie. Ik sta in de rubriek Real Life en um, ik wist dat die uh, nou, rond deze periode uit zou komen. Ze hadden gezegd begin februari, dus ik had hem eerlijk gezegd nog niet verwacht maar viel net op de mat en dacht ik, ja dat kan niet anders dan dat in deze flair ook uh, mijn verhaal staat. En uh, ik sla hem open en ik zie daar uh, in de inhoudsopgave staan dat mijn verhaal op bladzijde 77 staat. Dus ik ga daar naartoe en er, nou ja, ik zou niet willen zeggen valt een steen op mijn maag. Maar ik kijk naar mijn eigen verhaal en, en ik voel gewoon opnieuw even ook de pijn die ik voelde tijdens mijn postnatale Depressie, want dat is ook waar het verhaal over gaat. Ik geef in dit verhaal echt voor het eerst ook zo open, zo eerlijk, zo kwetsbaar. Een, nou niet een inkijkje, maar gewoon een hele beschrijving van hoe die periode voor mij is geweest. Rondom mijn postnatale depressie na de geboorte van Jens. En vooral ook heel eerlijk um, vertel ik ook in het artikel welke gedachten er allemaal door mijn hoofd gespookt hebben um, destijds. En ik heb er natuurlijk al heel vaak over gedeeld... ook in deze podcast, ook in andere podcasts. Maar de manier waarop dit artikel ook geschreven is... maakte dat toen ik het kreeg ook uh, ter goedkeuring... want als je dan geïnterviewd wordt... dan krijg je altijd nog uh, de tekst van de, van de journalist... ook toegestuurd om te kijken of het ook allemaal klopt... of er geen uh, feitelijke onjuistheden et cetera in zitten. En toen ik het toegestuurd kreeg dacht ik wel even van... Wow, Ga, ga ik hiermee akkoord. Als het op deze manier is opgeschreven. Want het is ook echt zo opgeschreven. Dat ik dus zelf moest huilen om mijn eigen verhaal. En dat maakte toen ik. Net ook het blad opensloeg. Dat ik dus opnieuw even ook gewoon. Die, die pijn intens voelde. En ja, mezelf ook gelukkig toe kon staan. Zover ben ik inmiddels. Dat, dat ik dat dan ook even mag voelen. En bij deze dus ook met jouw deel. Ik ben eventjes. Uh, ik, ik ben enerzijds ben ik heel blij en heel erg dankbaar ook dat ik dit verhaal heb kunnen delen, heb mogen delen. Dat ik inmiddels op zo'n punt sta dat het voor mij voelt als, ja, enerzijds heel lang geleden, tegelijkertijd ook wel nog heel recent, maar dat er voldoende tijd tussen zit, voldoende emotionele verwerking is geweest, dat ik dit verhaal dus ook op deze manier kan delen, durf te delen ook met heel Nederland en tegelijkertijd ook, Dankbaar dat ik dit mag delen, want ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die dit ook meemaken. Misschien niet exact zoals ik het beleefd heb destijds, maar wel ook in een de postnatale depressie zitten. Echt één op de tien vrouwen krijgt hiermee te maken. En ik nou, als ik daarin steun kan zijn, al is het maar voor één vrouw, dan, dan heeft het gewoon al zijn waarde gehad. En daarom vond ik het ook heel belangrijk om het te delen. En ben ik daar intens blij en dankbaar voor. En tegelijkertijd voelt het ook wel dus ja, heel naakt, zou ik bijna durven zeggen. Ik heb natuurlijk al een keer in uh, de vrouw gestaan in mijn ondergoed. En uh, over een tijdje, uh, over een paar maanden komt dat artikel ook uit in oh, de Ouders van Nu ook in mijn ondergoed. En toch voelde dat veel minder naakt, veel minder kwetsbaar dan dit artikel. Omdat het echt heel persoonlijk is. Dus uh, ik zal ook even een linkje als ik eraan denk in de show notes zetten naar het artikel. Mocht je denken waar heeft ze het over dan kan je het zelf ook even lezen. Maar het was echt een artikel van vier pagina's. Ik wist dat het een uitgebreid verhaal zou zijn. Had de journalist ook gezegd. Het is wat langer dan ik meestal doe. Maar um, nou ja, vier pagina's had ik niet helemaal aanzien komen. En tegelijkertijd denk ik ook. Wauw, wat, wat ben ik ook dankbaar dat er zoveel aandacht aan geschonken is. Maar goed, dat tezijde. Uh, of nou ja, zijde, dat is dus waarom ik even iets minder enthousiast in deze podcast zit. Maar... Desalniettemin wil ik wel heel graag en misschien ook juist naar aanleiding hiervan dit onderwerp van vandaag met je delen hoe belangrijk het is dat jij verantwoordelijkheid neemt over jouw leven, over jouw geluk, over nou, hoe jij je voelt. Want even dan ook teruggaand naar dat verhaal van die postnatale depressie, om heel eerlijk te zijn, in het begin van die depressie zat ik echt heel sterk in de slachtofferrol. En nam ik alles behalve de verantwoordelijkheid daarvoor. Pas achteraf kon ik echt zeggen, durfde ik echt te zeggen, ik heb zelf een heel groot aandeel gehad in het ontwikkelen van die depressie en ook in het voortbestaan daarvan. En nu zeg ik niet um, dat ik daar schuldig aan was, alles behalve. Ik heb dat alles behalve bewust of expres ook gedaan. Ik geloof ook niet als er iemand in de depressie zit die dit luistert of je iemand kent die ermee te maken heeft, ook welk welke mentale uitdaging of emotionele uitdaging er op dit moment ook speelt, dat je daar schuldig aan bent. Maar met terugwerkende kracht kan ik wel zelf heel duidelijk zien dat onder andere de gedachte dat ik me niet goed genoeg voelde en dat uit de tussen heel sterke kindermoederschap of moederschap er intens aan bijgedragen heeft, dat die depressie is ontstaan en ook lang heeft voortgeduurd. Dat ik me zo slecht voelde dat ik ook geen zin had om uit bed te komen soms bijvoorbeeld, of om voor mijn zoontje te zorgen. Um dat ik toen alles behalve de verantwoordelijkheid nam. En wat een enorme shift het ook heeft gebracht... toen ik dat wel dus steeds meer ben gaan doen... toen ik steeds meer ook in die persoonlijke ontwikkeling ben gaan duiken... en, en echt bewust tijd en aandacht heb gecreëerd, heb vrijgemaakt... om te denken, oké, okay, maar waar ben ik dankbaar voor? En waar wil ik naartoe? Waar droom ik van? Nou, echt al dat soort fijne dingen. Maar ik heb dus ook echt sindsdien meerdere keren mogen ervaren... En dat is wat ik hier aan ook mee wil geven, waarin ik je hoop te inspireren. Wat de kracht is van het nemen van verantwoordelijkheid, van de regie over jouw eigen leven en vooral over jouw geluk. Want het is zo ontzettend belangrijk dat als jij je gelukkig wil voelen, als jij je enthousiast wil voelen, als jij je blij wil voelen, als jij je dankbaar wil voelen of welke positieve emotie dan ook jij meer zou willen ervaren in jouw leven. Als je zelfvertrouwen zou willen voelen of meer liefde voor jezelf dat jij ook de verantwoordelijkheid neemt om daar dus mee aan de slag te gaan. En om ook, nou laten we zelf, uh, zelf het liefde bijvoorbeeld als voorbeeld nemen, was voor mij een hele belangrijke. Ik noemde net al, en zeker als je me langer volgt, dan weet je dit ook, dat ik de gedachte heel vaak had dat ik niet goed genoeg was. En ik ben dus heel bewust aandacht gaan besteden aan de mooie kanten van mezelf, aan, aan lief zijn voor mezelf, aan keuzes maken die... Voor mij goed voelen. En daarin ook verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen in hoe ik mijn tijd besteedde. Of ik bijvoorbeeld ja of nee zei als iemand vroeg of ik iets ging doen. Of dat ik uh, even ging rusten. Of dat ik even ging wandelen. Of iets in het huishouden ging doen. Of nou, wat dan ook. Dat ik daar heel bewust steeds dacht. Oké, okay, maar wat wil ik? En dat ik daarin dus keuzes begon te maken. Daar waar ik het in eerste instantie allemaal maar aan anderen overliet. En ze zeggen wel eens, als je zelf niet kiest, dan wordt de keuze voor je gemaakt. En dit was ook precies hoe ik mijn leven tot, tot zeker voor die depressie en in het begin daarvan ook nog wel, niet altijd, maar wel regelmatig ook geleefd heb. Ik liet me leiden door keuzes van anderen. En dat maakte dat ik dus ook nou, met enige regelmaat in de slachtofferrol zat. Dat ik het andere kwalijk nam, dat ik het, het universum kwalijk nam, al noemde ik het vaak toen nog niet zo, maar um, dat ik de schuld ergens anders legde, terwijl ik vaak zelf daar een hele belangrijke rol in speelde in dat ik me niet gelukkig voelde, omdat ik het allemaal maar liet gebeuren en ik geen stop zei, ik geen nee zei um, en, en soms, als ik het al zei, daar ook niet voor bleef staan, dus... Ik wil je echt uitnodigen om eens te onderzoeken... eens te kijken in je eigen leven van... joh, in hoeverre neem jij eigenlijk die verantwoordelijkheid? In hoeverre je, bepaal jij bijvoorbeeld je eigen agenda op een dag? Of laat je je agenda invullen door anderen? In hoeverre kies jij ervoor um, hoe jij je dag start? Van de week heel graag Nidra meditatie opgenomen voor in de ochtend. Ik ben daar sindsdien ook ochtends zelf uh, weer naar aan het luisteren. En ik merk dat het me zoveel brengt, weet je... Ik heb heel veel geëxperimenteerd. Vorig jaar helemaal aan het begin van deze podcast, ik denk aflevering 2 of 3. ben ik gaan experimenteren met The Miracle Morning om te kijken hoe dat voor me werkt. En nou later bleek dat iets te zijn wat helemaal niet bij me paste, ondanks dat ik er in het begin heel enthousiast over was. En heb ik ooit nog een aflevering volgens mij opgenomen met de titel Fuck The Miracle Morning. Ik ben gaan kijken wat werkt voor mij en daarin de verantwoordelijkheid gaan nemen en vanaf. Het begin van de dag, vanaf de start van mijn ochtend tot en met het eind van mijn dag. En ik zal niet zeggen dat ik dat altijd 100% doe, maar ik probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. Heb ik zelf de touwtjes in handen met wie ik afspreek, wat ik ga doen op een dag, um, hoe ik invulling geef aan mijn dag. En natuurlijk gebeuren er ook bij mij in mijn leven allerlei dingen om me heen. Mijn, ik heb... Ik heb een voorbeeldfunctie, maar ik geloof dat mijn kinderen mij spiegelen in hoe ik me voel. Maar ik kan niet controleren hoe mijn kinderen zich voelen, hoe zij, zich, hoe zij reageren. Of zij ziek zijn, of dat ze fit zijn, of dat we in quarantaine moeten of niet. Er zijn allerlei omstandigheden waar ik niet direct invloed op heb. Maar ik heb wel de regie over hoe ik daarmee omga. En ik kies er dus zoveel mogelijk, want ook dit lukt mij niet altijd. Ik ben ook maar een mens, maar ik kies er zoveel mogelijk voor om dingen positief te benaderen en niet zozeer positief te denken, maar wel te kijken, oké, okay, maar hoe kan ik met deze situatie het beste omgaan? En soms is dat iets wat ik in mijn eentje kan beslissen, soms is dat iets wat ik bijvoorbeeld samen met Menno beslis, of soms zijn er nog meer mensen bij betrokken, maar ik probeer daar wel altijd zoveel mogelijk mijn eigen aandeel in te nemen. En van de week had ik bijvoorbeeld um, had ik een afspraak ergens, en toen dacht ik, ja, dat komt echt helemaal niet uit. En toen heb ik ervoor gekozen om die afspraak ...af te zeggen. En toen um, had ik later met Menno... ...wij waren even de was aan het ophangen. En toen zei ik... ...ja, ik heb dat niet, uh, niet door laten gaan... ...want het, het kwam niet uit... ...en uh, het was gewoon niet zo handig. Toen zei hij... ...kwam het niet uit... ...of koos je ervoor om prioriteit te geven aan iets anders? Met andere woorden... ...zat je in de slachtofferrol... ...of nam je zelf de verantwoordelijkheid? dat dus ik zei ja... Um, ...ik legde de prioriteit inderdaad even ergens anders die dag. Dus dat klopt. En ook daar... Um, ...neem ook de verantwoordelijkheid in... ...in wat voor jou goed voelt. En ik ben op dit moment... Uh, ...ik heb hem al meerdere keren doorgelezen... ...ook al verschillende um, opdrachten uitgedaan... ...alleen nog steeds niet de commitment met mezelf aangegaan. Um, ben ik het boekje Pockets Vol met Joy aan het lezen... ...van Lou Niestad. En, uh, een fantastisch boekje ook... ...wat ik je echt aan kan raden... ...op het moment dat jij je dus gelukkiger wil voelen... ...en zelf ook meer de verantwoordelijkheid wil nemen... ...voor jouw geluk, jouw blijdschap... ...jouw joy in jouw leven... En ik ben dus ook bij deze, spreek ik hem ook hardop uit in de podcast alvast, ik ga er ook uh, zeker vandaag of morgen nog even op de socials wat over delen, met mezelf de commitment aangegaan, want het is een experiment van 28 dagen, ik dacht ja, hoe tof zou het zijn als ik in februari, want dat duurt 28 dagen, elke dag ook... Um, Eén deel van dat experiment, is dus één opdracht uit te voeren... en ik dat ook gewoon zou gaan tracken met jou op deze podcast... en op Instagram gaan delen hoe mijn reis daarin verloopt... om ook zelf die verantwoordelijkheid te nemen... om me dus veel gelukkiger te voelen. Want ik weet zeker met alle waardevolle informatie die ook in dit boekje staat... dat ik dat veel meer ga toepassen... en ik neem daarin veel meer de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven... voor mijn eigen geluk, voor mijn eigen joy... dat me dat ontzettend gaat helpen... Om dat ook veel meer te ervaren. Want ik geloof er echt in dat als jij er bewust voor kiest. Als jij de verantwoordelijkheid neemt om veel meer blijdschap, veel meer geluk in jouw leven te ervaren. Je gaat daar dan dus ook dingen voor doen. Je gaat actie ondernemen die in lijn ligt met die verantwoordelijkheid die je daarvoor wil nemen. Dat je je dan dus ook daadwerkelijk veel gelukkiger en vrolijker gaat voelen. En hoe fijn zou het zijn als je je gewoon zoveel beter, fijner, gelukkiger, liefdevoller, enthousiaster, gepassioneerder, vrolijker zou voelen elke dag, dag in, dag uit. En ik wil je dan ook uitdagen, vanaf volgende week dinsdag 1 februari ga ik met dit experiment ook starten om met me mee te doen. Zoals ik al zei, ik ga vanaf volgende week elke dag ook op social media en in de solo podcast, dus twee keer per week, ook delen wat mijn ervaringen zijn, wat de opdracht ook is, dus als je wil, kun je met me meedoen. Ga dus ook zeker even naar Instagram, at van der Veke, En ga me daar volgen, je, zodat je vanaf volgende week ook gewoon lekker met me mee kan doen. Dan gaan we samen de uitdaging aan om veel meer geluk en veel meer joy in ons leven te ervaren. Ja, voor mijn gevoel is deze podcast een beetje alle kanten opgesprongen. Maar ik hoop in ieder geval van harte dat het waardevol voor je was. Ondertussen hoor ik uh, mijn zoontje Gijs op de achtergrond uh, wakker worden. Dus ik ga de podcast lekker afronden. Ik wens je nog een hele fijne, hele mooie dag vandaag. En heel graag tot morgen bij weer een nieuwe podcast. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Van en ja, ik wil je natuurlijk